0: Con Beni, hoy con ustedes el doctor José Molinelli Freite, y como siempre, pues agradezco el privilegio de poder compartir con esta
1: audiencia
0: este, y a Rosana Cerezo que tiene pues un merecido descanso este fin de semana, y, y obviamente por décadas. Eh, Benny Frankie Cerezo pues dedicó este programa a poder entrar y discutir asuntos en profundidad que como todos sabemos eh, siempre había problemas relativos a que los medios de comunicación como son tan rápidos pues lo más que se puede haberla, hablar a veces en una entrevista son cinco o diez minutos eh, porque el medio mismo durante el día este, pues tiene que estar cambiando rápido pero un espacio como este, como el que ofrece Radio Isla en eh, esta mañana que permite eh, escudriñar temas con más amplitud, es bien importante para el país porque los problemas son mucho, mucho más complejos que los pocos minutos que pueda dar durante la semana la radio para discutirlo. Así que pues yo agradezco esa, esa oportunidad. Hay temas eh, muy serios que vamos a considerar en el programa de hoy. Y quiero comenzar desde luego, compartiendo este, eh, la pena profunda que uno siente eh, con toda esta situación que sigue ocurriendo eh, allá en el Medio Oriente, este conflicto eh, entre Israel, eh, el ataque que está ocurriendo ahora mismo en Gaza. Eh, toda esta situación crea una pena mundial, porque están muriendo inocentes de, eh, de todos lados y están muriendo injustificadamente. Eh, y estamos pues en un momento con, eh, diría yo, mucha desinformación o información bien prejuiciada. Eh, y uno ve los sesgos eh, de cómo se destaca más este, cierto tipo de información que otra, cómo se quiere eh, privilegiar la guerra sobre la paz, eh, el odio sobre el amor. Y estamos en tiempos difíciles eh, y le parte a uno el corazón este, ver la pérdida de vida inocente tanto en Israel eh, como en Gaza en esta situación. Eh, y estos conflictos pues son los civiles los que quedan atrapados entre estas fuerzas que eh, por las razones que sean no logran este, buscar un acuerdo de paz entendiendo que para que haya un acuerdo de paz tiene que haber equidad, tiene que haber justicia, tiene que haber un balance entre ambas partes eh, y no puede ser obviamente de todo de un lado. Pero sobre ese tema vamos a estar hablando con el doctor José Luis Méndez, en la segunda mitad, este, experto en política, en sociología, un conocedor de toda esta región muy profundo y vamos a tener... Eh, un imán musulmán este, una persona de gran prestigio puertorriqueña imán eh, Wilfredo Ruiz y va a estar con nosotros por teléfono desde los Estados Unidos y yo tengo mucho interés en particular de oír pues eh, la perspectiva este, desde el punto de vista de, de vista de del imán así que va a ver, vamos a tener un programa bien interesante estas cosas hay que hablarlas, hay que hablarlas con serenidad, pero yo creo que el corazón del pueblo de Puerto Rico está por la búsqueda de la paz y no nos podemos dejar influenciar por los discursos de odio, de destrucción. Esto en el mundo, si no hacemos algo a tiempo, vamos a ver cosas muy malas. Esto es lo mismo que ocurre en Ucrania, todo el esfuerzo es para la guerra, muy poco para la paz es, vamos a mandar más bombas vamos a matar más gente y sigue el conflicto pero uno no ve un esfuerzo verdadero de mira, vamos a sentarnos aquí vamos a poner los puntos sobre las ideas, y ponerse en el lugar del otro porque si no te pones en el lugar del otro no vas a encontrar la paz tú tienes que comprender los reclamos del otro tienes que comprender lo que siente el otro y tú comunicarle a ese otro lo que tú sientes, tus reclamos y tus puntos. Y si hay buena fe, se llega a un entendimiento y a un consenso. Y a eso es lo que debemos eh, aspirar. Quiero comenzar el programa con, pues hay, hay muchas cosas interesantes. Cambiando la nota, eh, si quieren sonreírse un poquito, pues les voy a decir algo que a mí me sorprendió, y es que estaba viendo un informe que salió del Censo de los Estados Unidos hace dos o tres días. Y eh, el censo, después que se hizo en el año 2020, pues hay grupos eh, de investigadores en el censo que empiezan a ver pues eh, estudios de población. Por ejemplo, pueden hacer un informe sobre la, la demografía de la población hispanoparlante en Estados Unidos y su territorio. Y analizan dónde están la gente de extracción mexicana, guatemalteca, salvadoreña Y te sale el mapa y te salen las concentraciones este, Y te hacen ese análisis ¿verdad? Este, de todos los factores demográficos Y así se hacen distintas eh, publicaciones que tienen que ver con los datos que se recorrieron en el censo Y hace dos o tres días, una de esas publicaciones está mirando específicamente a la población que se declara blanca en los Estados Unidos. En el censo, usted, cuando, si usted se acuerda, a nosotros nos pidieron que dijéramos este, la raza de nosotros o la etnia. Eh, y obviamente cada uno pone lo que piensa que es. Y en ese sentido, a mí siempre me ha parecido interesante que la visión con respecto a razas y etnias en Puerto Rico es casi lo opuesto a los Estados Unidos, este en torno a cómo se maneja eso. Y siempre. Recuerdo cuando yo estudiaba allá, eh, la visión de lo que es ser blanco en los Estados Unidos es que tú eres blanco, pero para ser blanco tienes que ser puro blanco. No puede haber ninguna combinación en tus antepasados que se haya mezclado con otra raza. este eh, Así que para ser blanco tiene que ser puro. este En Puerto Rico es lo opuesto. En Puerto Rico, de hecho, este Casi no se habla de pureza. En Puerto Rico tienes todo un gradiente que va desde ese blanquito, es coloradito, es este, trigueñito, es oscurito, café con leche, un montón de nombres distintos este, porque tenemos una visión diferente. Es más, aquí en Puerto Rico, uno, yo recuerdo desde niño, uno tenía compañeros de todos los colores, como dirían por ahí, pero uno no estaba pendiente de si este es blanco o este es trigueño. O sea, eso no existía, todo el mundo era igual. Según uno va creciendo, entonces que se va confrontando con el racismo. En Estados Unidos, cuando a nosotros nos ven, nos ven no como un individuo, sino como parte de una etnia. Tú eres yo Puerto Rican, o sea, este, y, y eso se queda ahí. De hecho, yo te diría más yo me di cuenta que yo era puertorriqueño y tuve conciencia de eso a las 24 horas cuando estudié allá aquí en Puerto Rico ser puertorriqueño es como respirar el aire tú no estás pensando eso, eso es dado tú no te lo planteas pero cuando estás allá, de momento you are Irish, you are Jew uh, y cada uno es italiano o lo que sea y nosotros pues somos puertorriqueños y eso está muy bien, pero yendo al punto del censo, a mí me sorprende que sale entonces el análisis de dónde, en qué estados y territorios eh, la gente ascribe que la mayor parte de su población es blanca o que dentro de la población blanca, ¿de dónde vienen? Este censo tuvo algo nuevo que no tienen los anteriores, que te pidieron no solo decir de la raza que tú eres o la etnia, sino de dónde vienen tus ancestros. O sea, que si tú eras lo que en Puerto Rico llamaríamos una persona Blanca en Puerto Rico, pues podría poner este, España o podría poner lo que fuera, o sea, el, el lugar de donde vienen eh, sus antecesores. Pero en Puerto Rico a mí me sorprendió porque el censo de Estados Unidos dice, bueno, 35 estados, la población que es blanca en 35 estados de los Estados Unidos dijeron que su ascendencia es de Inglaterra son ingleses. Vienen de allá de, eh, de esa área. Pero el título dice 35 estados y el territorio de Puerto Rico. Y ahí es que yo me caigo para atrás. Y es que el censo informa y hace un mapa que de hecho lo pinta color azul también, igual que los estados, que me pareció gracioso. Y es que alega Obviamente, equivocadamente, es un error garrafal del censo de los Estados Unidos. Que la gente que se clasificó como blanco en Puerto Rico, reclaman ascendencia inglesa. No de España, no de otro lugar, es inglesa. O sea que, que, eso es un error mayúsculo. Y ese es el censo de los Estados Unidos que tiene que tener unos mecanismos de revisión interna terribles sigo leyendo la información. Y entonces te da los datos sobre los municipios y los counties en Estados Unidos. En Puerto Rico, su contraparte sería los municipios. Y para sorpresa mía, en estos análisis hacen, bueno, los grupos de blancos que son de allá, que reclaman ascendencia inglesa, los que reclaman ascendencia francesa, alemana, etcétera, etcétera. De hecho, el grupo más numeroso, pero por un poquito más es lo que reclaman ascendencia inglesa en Estados Unidos y después alemana. Pero saben qué? Cuando salen los grupos de ascendencia italiana, porque se hace todo ese análisis, ¿dónde es que hay más italianos? Gente que reclama ascendencia italiana sale naturalmente áreas como New Jersey, áreas de Nueva York, este, etcétera, etcétera. Pero también aparece el territorio de Puerto Rico. Y como es a nivel de municipio, según el censo, yo acabo de ver que hay un municipio que la gente blanca de ese municipio en Puerto Rico, la mayor parte de la gente que dijo que era blanco, resulta que son italianos. ¿Cómo es posible? ¿Y quieren que les diga el municipio? Pues el municipio donde la mayor parte de los blancos que viven ahí, son de ascendencia italiana, es nada más y nada menos que Guainabo el municipio de Guaynabo, cosa que uno sabe que es totalmente falso. Así que ahí tenemos dos strikes serios con la información del censo. Y en ocasiones el censo ha cometido errores de subestimar o sobreestimar eh, pero esto deja mucho que decir. De hecho, yo llamé al censo allá en Washington cuando lo vi el viernes y logré eh, acceder al teléfono de, del principal autor. Hay tres personas, pero no contestó. Yo le dejo un mensaje grabado y espero pues que me conteste el lunes, pero es un error mayor. Y de hecho, lo, lo llamé pues, para advertirle porque esto ocurre cuando hay personas que... Hacen trabajos estadísticos, pero no tienen una idea de cuáles son los resultados que deben esperarse. Y aquí se da una situación que yo siempre decía a mis estudiantes, y es que usted tiene que saber el resultado esperado de algo antes de medirlo, cuantificarlo. Entonces usted tiene que tener una idea de cuál debe ser el número de algo antes de calcularlo y parece como una contradicción pero le voy a dar un ejemplo de esto usted va al supermercado y usted sabe que usted va toda la semana y hace una compra y que esa compra en ese supermercado digamos que uh, promedia, cuando usted hace toda la semana alrededor de 150 dólares si usted hace esa compra y de momento le sale que son 280 dólares usted sabe que eso está mal porque aunque usted no haya sumado lo que vale, lo que usted compró, usted sabe que espera un valor alrededor de 150 pesos, 160, quizás 180 o 140, pero usted sabe el orden de magnitud. Si sale un número mucho mayor o algo, usted sabe que está mal, pero si usted no conoce a Puerto Rico, si usted lo que hace es meter en una computadora y ver unos resultados y le dice que en tal lugar la mayor parte de la gente son italianos y que los blancos en Puerto Rico son de Inglaterra, usted tiene un problema mayor porque no se da cuenta de ello. Y a mí me preocupa cómo en todo este proceso ¿verdad? Eh, de análisis de información, en todos estos procesos estadísticos, eh, en todos estos modelos de computadora, se mete información, pero los que están manejando eso lo que saben es la técnica, pero no tienen el conocimiento de lo que debe aparecer ahí. Y eso yo lo veo continuamente en la cuestión de los mapas, en las cuestiones cartográficas, cuando se hacen representaciones, que sale información que no tiene sentido. En mapas geológicos, cuando se pasan esos mapas geológicos a formatos digitales, yo en muchas ocasiones me he dado cuenta que la geología que ponen, los mapas que están en, en computadora, está equivocada. Pero yo me doy cuenta de eso porque yo sé lo que debe haber ahí Así que si yo veo un tipo de, geo de roca que no es consistente con lo que debe haber, yo sé que hay un error. Y el error puede ser que cuando transfirieron eso en un formato digital, pusieron un código equivocado. Quizás ese tipo de roca le ponían GTV, y en vez de GTV con B de bueno, le pusieron GTV con V. Y entonces eso significaba otra cosa. Y cuando sale eso impreso sale otra cosa distinta a lo que era. Pero si usted no sabe eso, usted no se da cuenta y eso nos pasa aquí todos los días, en los sistemas de información geográfica, y hay que tener cuidado porque muchas veces vemos mapas de estos, mapas de lo otro, pero esos mapas están equivocados. Están equivocados porque si usted no sabe lo que debe haber ahí, pues le meten gato por liebre. Y esto nos trae, pues, a una noticia que sale hoy en el periódico con respecto precisamente a los mapas de. Eh, susceptibilidad a deslizamientos en Puerto Rico. Este, y sale pues, un estudio que se hizo este, sobre los deslizamientos después del huracán María. Y el titular es, a merced de la tierra, más de una tercera parte de los puertorriqueños que viven en zonas de alta susceptibilidad a derrumbe. Esto no es nuevo. Eh, la noticia parece como si fuera algo nuevo. Este, son nuevos quizás los métodos que ahora se hacen pues usando computadoras pero trae algo que conocemos desde hace mucho tiempo eh, sepan ustedes que Puerto Rico en su topografía en realidad tiene básicamente un 40% de montaña y más o menos un 35% de loma y alrededor de la cuarta parte, poco menos de la cuarta parte, son llanos. Los llanos son las llanuras que hay básicamente desde Arecibo, por todo ese llano costero, este, hasta llegar allá a Fajardo, los valles triangulares al este y oeste de Puerto Rico, verdad? Este, el llano costero del sur, Valle de Naja. Hay áreas llanas en las montañas, verdad? en las mesetas elevadas de lo que nosotros llamamos la superficie de erosión San John. Pero en realidad es poco menos de una cuarta parte de la superficie de la isla. Y el resto mayormente montañoso, escalpado o lomoso. Así que, naturalmente la zona montañosa es susceptible a deslizamiento. Y una cosa importante es que en el proceso de planificación en Puerto Rico, aún habiendo la información científica, esa información científica no se traduce en unos procesos de planificación del uso de la Tierra que sean eh, consistentes con la información científica disponible. Y aquí un punto que quiero traer es lo siguiente. Se presenta, pues, este avance con toda esta información, se presenta que es muy importante una ampliación del concepto de susceptibilidad, que es que no solamente trata, en este nuevo mapa, de la susceptibilidad pues a distintos movimientos de masa, lo que aquí en puertorriqueño se dice derrumbe, pero que son deslizamientos, flujos, despeños, caídas, hay una serie completa de acuerdo a cómo se mueven y qué material es el que se mueve, pero indica este, y contiene un índice de vulnerabilidad social lo pone como que es la primera vez que se hace pero en realidad esos elementos se tocaron cuando el proyecto de comunidades especiales que se hicieron estos censos de las comunidades y se sacó el perfil socioeconómico las áreas de riesgo o sea que esto este, no es en realidad la primera vez que se hace exclusivamente, quizás es la primera vez que se hace con esa metodología pero eso antes se ha tocado y desde antes se saben cuáles son las zonas susceptibles a deslizamiento pero le voy a traer aquí un ejemplo de cómo en Puerto Rico el conocimiento científico no se traduce en beneficio del país si usted ve esa noticia aparece un mapa y te dice las zonas de riesgo te habla hasta de los barrios las comunidades que son susceptibles a deslizamiento pero quieres que le diga algo cuando se van a dar permisos de construcción ese elemento de qué áreas se deben dar permiso o no, de acuerdo a riesgo y deslizamiento, no lo hay. Porque en la Junta de Planificación, esos mapas, que hay algunos que se han hecho detallados diciendo el grado de vulnerabilidad y el tipo de movimiento que puede ocurrir ahí, esos mapas no vienen acompañados de una reglamentación en el proceso de planificación que te diga, si hay susceptibilidad a despeños de roca, tú tienes que estar retirado 150, 200 pies, porque al caer una roca de una ladera escarpada lleva un momento, un cinético, que la roca sigue corriendo hacia abajo hasta que por fricción se detiene. Hay unas distancias que uno puede poner de esa zona de riesgo. Reglamentos que te digan eso, no los hay. Ni hay reglamentos que te digan y este terreno, este tipo de formación, por ejemplo, la conocida formación San Sebastián. Esa formación es una formación que ha creado problemas con movimientos de masa que han causado decenas, si no, yo te diría más de un centenar de millones de dólares en pérdida a la propiedad a través de la historia. Y les voy a decir más para que ustedes vean. Es una formación que viene desde San Sebastián y discurre de oeste, donde está San Sebastián, hacia el este, pasando este, por una serie de pueblos, incluyendo Morovis, Corozal, hay toda una formación así que llega casi hasta al sur de Bayamón. Pues es una formación que tiene una arcilla que cuando se humedece, se plastifica, es como si fuera plasticina, y con la humedad el terreno se debilita, y si usted construye ahí y no construye adecuadamente de hecho debe evitar construir ahí, usted va a tener eventualmente problemas, le voy a dar los ejemplos esa formación es donde ocurrió el desastre del CDT de Corozal que después de construirlo y gastarse decenas de millones de dólares se vino derrumbando hacia abajo y hubo que demolerlo, pérdida completa esa formación es la que afectó severamente el eh, cementerio del área y los derrumbes que hubo de una serie de casas que se fueron esa formación es la que causó más de 14 millones de dólares en pérdidas cuando se dio permiso por una urbanización que inestabilizó el terreno y la ladera en y se vino completo hacia abajo esa formación es la formación que le dio el dolor de pesquera de, de, de cabeza a Carlos Pesquera cuando se estaba haciendo la PR-10 de Utuado a Arecibo, y cuando pasaron por esa formación, se vino hacia abajo la montaña y volvían a mover el terreno y volvía a caer. De hecho, se dice que ese ha sido el derrumbe más costoso para el Federal Highway Administration en, en todos los Estados Unidos. Y aún así, no hay una reglamentación de cómo qué, qué se hace en esa formación geológica. O sea, ahí hay un Uh, está desvinculado el conocimiento científico con el proceso de planificación no hay una reglamentación que te diga en un mapa de susceptibilidad de deslizamiento qué usos se pueden permitir y cuáles no y usted dirá, bueno, es que eso es muy científico allá pero sepa usted que cuando dan un, un permiso para hacer una urbanización usted parte de la premisa que todo es seguro y está bien y después se lleva la sorpresa que 15 años después, cuando ya usted no puede reclamar porque venció el periodo donde usted podía reclamar, pues ya usted tiene su propia pérdida. Y muchos de los seguros en Puerto Rico no aseguran el movimiento de Tierra. Usted puede tener un seguro en su casa contra Tejemoto, pero si es un derrumbe que ocurrió, no está incluido porque no incluye los daños que provoquen los movimientos de Tierra con respecto a lo que llamamos deslizamientos y derrumbes, etcétera etcétera. así que un país que es esencialmente de carácter montañoso en su proceso de planificación tiene que tener las herramientas para poder decir dónde sí y dónde no la última vez que se hizo un censo este, en la década para allá para fines de los 80 a los 90 se identificaron en Puerto Rico más de 100 comunidades completas en zonas susceptibles de deslizamientos y sabemos que Puerto Rico tiene una herida honda en su corazón con el derrumbe de Mamelle. Es una cosa trágica. Hay mucha comunidad en zonas vulnerables y estas son cosas que hay que atender en torno a cómo tú reduces tu vulnerabilidad a desastre. Y si uno planifica, considerando escenarios complejos pero probables, imagínate el escenario... Que hayan tres, cuatro días de lluvia que estén los terrenos saturados con millones de personas como dice este estudio en zonas de alto riesgo a deslizamiento y ocurre un sismo fuerte ahí tenemos una situación catastrófica si ocurre un sismo como el 2 de mayo de 1787 que pudo haber alcanzado magnitud 8 o más o como el de 1918 7.3 o más mucho más fuerte que el que experimentamos este, en el año 2020, el 6.4 tenemos una catástrofe encima, ¿qué estamos haciendo y cómo planificamos? Eso no ni se incorpora, y si quiere sentir indignación de una agencia de gobierno con un gobierno que no tiene visión para hacer las cosas que son en realidad importantes sepa usted que a pesar de que hay mapas que dicen las zonas susceptibles a maremotos y usted vea la red sísmica y el programa de maremoto y las sirenas y tenga los mapas y trabajaron muy bien las rutas de, de salida de estas zonas de maremoto sepa usted que si van a ubicar una escuela un centro comercial o una urbanización el proceso equivocadamente aquí le llaman permisología que son una palabra absurda para el proceso de obtener un permiso porque eso no es una ciencia eh, de los permisos, aunque ya con, con los problemas en Puerto Rico cualquier cosa puede hacer, sepa usted que no hay reglamentación que considere riesgo de tsunami. O sea, ¿verdad? aprueba un, un permiso en la costa como siguen haciendo ahora, en pleno cambio climático, siguen aprobando permisos donde no es Y la ciencia afuera, porque... Quienes dominan las decisiones son intereses económicos que quieren construir ahí como sea, justificarlo, y eso es lo único que les interesa. Señores, vamos a una breve pausa, vamos a entrar al próximo segmento y vamos a comenzar a hablar de la situación en Medio Oriente, que es muy importante. Bueno, mis amigos estamos aquí no sé si estamos en el aire pero este bueno vamos vamos a continuar en dialogando con Ben estamos en el aire que este, no se perdió la señal así así que le pido excusa eh, estamos tratando de conseguir este al invitado pero mientras tanto eh, para ampliar el tema y resumir lo que dije anteriormente eh, uno de los problemas fundamentales de planificación para el, para el cual en realidad no hay interés es el planificar con inteligencia porque el proceso de planificación en Puerto Rico se está dado, está dado de forma fragmentada no hay intención de en realidad de hacer las cosas bien eh, y esto tiene un costo económico para el país increíble o sea, estamos eh, verdaderamente eh, retrasados con un costo inmenso. Y miren lo siguiente: si usted no planifica y va saliéndose de las zonas susceptibles a tsunami, y en vez de seguir aprobando proyectos de alta densidad poblacional o escuelas ubicadas en zonas de tsunami, pues usted hace el país más vulnerable. Ahí está la información científica para hacer un reglamento que te diga qué usos se permiten y cuáles no. O si es una facilidad crítica que tenga que estar ahí próxima a la costa, pues que me dé vías de mitigación, puede tomar para que se pueda construir de forma tal que si ocurre el evento, la gente está protegida. Ese elemento no existe porque hay una gente que lo que dice es que en vez de estar reglamentando las cosas para hacerla bien, que eso lo que es, es un impedimento al progreso. Y eso es terrible y es falso totalmente. Así que eh, eso hay que corregirlo. De igual manera, con los deslizamientos, usted sabe cuántos mapas de susceptibilidad a deslizamientos se han hecho en Puerto Rico. Hace más de 10, 15 años se hizo una serie para varios municipios sumamente detallado, diciendo dónde están las áreas, el tipo de deslizamiento. Hay reglamentación para que un planificador pueda decir no puedes construir aquí, tienes que construir acá. O si es crítico que se haga ahí y es viable y no tiene consecuencias alternas, ¿qué tienes que hacer para poder construir ahí? Pero la política inteligente de planificación es evitar las áreas de alto riesgo. Y eso es totalmente fundamental. Eh, yo le voy a pedir al control este, que se comunique básicamente con el, el, el invitado y le pueda... Deja ver si consigo el número aquí, porque lo estamos tratando de conseguir y no hemos, no hemos tenido éxito y es importante su presencia aquí. Y al número que debería... Acceder debe ser el 305-630-9904. 305-630-9904. Pues dejando, dejando lo que estamos diciendo de planificación, hay información, hay mapas, se gastan millones de dólares en de elaborar información científica, pero eso no se incorpora en el proceso de hacer un país que haga las cosas con inteligencia. Y por eso hemos quedado con un país que tiene más de un centenar de comunidades completas en zonas de muy alto riesgo a deslizamiento, más de un cuarto de millón de estructuras, casas que le han dado permiso oficialmente por la Junta de Planes cumpliendo con el reglamento 13 de ellos en zonas susceptibles de inundación que vienen eventos más grandes como pasó en María y proyectos que se aprobaron, quedaron bajo las aguas. Hay que cambiar esto porque no hay voluntad política en el gobierno de hacer las cosas con inteligencia. Y los que planteamos eso, entonces somos víctimas hasta de ataques y difamaciones. O sea, aquí en Puerto Rico no se respeta el profesionalismo, la inteligencia, las ideas de la gente que quiere un país mejor, y no pasa nada, llevamos décadas y es lo mismo y cada día es peor. Y yo le voy a decir algo, y esto es muy personal mío, todavía quieren volver a gobernar, todavía los que quebraron este país quieren volver a gobernar. A mí me me, me indigna profundamente esta situación en el país y cómo vuelven y ponen un ja y, y todavía quieren seguir destruyendo este país como lo han hecho ahora domina los medios de comunicación tienen los chavos para comprar la gente y tienen los chavos para mentir, difamar y confundir a la población pero esto se va a acabar en esta elección y yo tengo una esperanza profunda de que en este país por primera vez los puertorriqueños nos demos a respetar y pongamos gente decente, comprometida con este país a gobernarlo Dicho eso, le doy la bienvenida al sociólogo, científico, político, humanista, pensador, José Luis Méndez, este, profesor de la Universidad de Puerto Rico, jubilado, pero que está al día y continúa sirviendo al país. Buenos días, este, profesor Méndez. Este, bienvenido Buenos aquí días, a Dialogando a, con Beni. Profesor... Este, quiero que nos comente y nos ilustre sobre qué perspectivas tú ves con toda esta situación que está ocurriendo entre Israel y Palestina eh, en la Franja de Gaza.
2: Bueno, lo primero que tengo que decir es que es una situación
0: eh, desgarradora
2: y uno eh, de los acontecimientos más tristes que eh, ha ocurrido en el mundo moderno y moderno prácticamente en toda la historia de la humanidad. Eh, y precisamente por eso es que eh, te felicito porque estés haciendo eh, el esfuerzo por eh, presentar claramente qué es lo que verdaderamente está eh, ocurriendo actualmente entre eh, Israel y Palestina. Y me parece que lo primero que tenemos que tener claro es que, contrario a lo que se ha estado diciendo de manera general como una consigna de que esto es eh, un problema eh, no entre Israel y Palestina, sino entre Israel y el grupo Hamas, es falso. Eh, es evidente que la guerra es actualmente entre eh, Israel y esta organización eh, política eh, Armada eh, que Se ha destacado En los últimos días Por eh, lo que ha ocurrido Y que ha recibido eh, Unas críticas eh, Tremendas por las consecuencias De lo que está pasando Pero lo que está ocurriendo actualmente En el Mediano Oriente Es un conflicto entre Israel Y Palestina y digo que es un conflicto entre Israel y Palestina porque es un problema que surge como resultado de la ocupación y la anexión del territorio palestino por parte de Israel, lo cual, como todo el mundo debería saber, es una violación de las leyes internacionales y de las resoluciones de la ONU que se ha estado tolerando, y no únicamente tolerando, sino que se ha estado apoyando de parte de los Estados Unidos, de parte de muchos de los países eh, europeos y que se ha, eh, inclusive, ha estado llevando eh, a cabo con una actitud también completamente claudicante de una cantidad tremenda de países eh, árabes que están siguiendo eh, un... Eh, relaciones y unos vínculos con Israel, como si nada de esto hubiese estado eh,
1: ocurriendo.
0: Se fue eh, la línea. Eh, vamos a ver si podemos conseguir a, a José Luis Méndez. Este, a mí me gustaría abonar ¿verdad? al origen de este conflicto porque Varias de las cosas que yo he visto es que eh, todo se está centrando en este evento terrible, estos asesinatos desmesurados eh, de gente inocente civil en Israel. O sea, esto este, es algo que, que, que parte el alma. Este, pero este ataque se trata de poner, ¿verdad?, como un evento aislado. Eh, y esto, eh, si uno lo entiende, eh, lo puede comprender mejor si uno ve cómo la historia de lo que ha ocurrido ahí, y un punto importante es que en, el, en el 1948, cuando se crea el Estado de Israel, se crea este bajo la presión que, se ha, que hacen los ingleses, eh, hay una persuasión en las Naciones Unidas, eh, ciertamente un sentimiento de solidaridad con uh, la situación de los judíos en Europa, este, todos conocemos los abusos, eh, los asesinatos de gente inocente que causaron los uh, la segunda guerra mundial los nazis, este, eh, se habla de que murieron en campos de concentración cinco o seis millones de judíos, este eh, también murieron más de 25 millones eh, de rusos y murieron civiles rusos. Este, mucha de la gente que más odiaban los nazis eran los comunistas. De hecho, los, los nazis este, alegaban que el mundo occidental debería unirse a ellos porque el enemigo verdadero era, desde la perspectiva fascista, era la amenaza comunista y como muchos de los comunistas en la Unión Soviética eran judíos, eh, que tenían la visión socialista, pues se amarraba una cosa con la otra. Así que es un problema bien complejo, bien complejo, pero el punto es que ciertamente una este, una presión por, por ayudar a este pueblo que no tiene país. Hay un movimiento que se llama el movimiento sionista que postulaba este, eh, la entrada a la creación de un Estado judío en las tierras bíblicas. Eh, y entonces, sin consultarle a los palestinos que llevan cientos miles de años ahí, en toda esa región tradicionalmente este, se crea y se coge la mitad de la porción que, eh, que Inglaterra controlaba y se crea donde vivían los palestinos más se coge la mitad del terreno prácticamente y se dice está es el Estado de Israel. En otras palabras, después que se cayó el Imperio Turco Otomano eh, y colapsó, pues los ingleses se quedaron con esa parte ahí completa y controlaban lo que hoy es este la región de Jordania, de Egipto, todo eso, este y controlan lo que ahora es Israel y la franja de Gaza y lo que entonces se llamó Transordania toda esa zona lo controlaban y ellos unilateralmente cogen un pedazo de eso donde vivían los palestinos y vivían judíos con los palestinos en paz porque ahí también habían familias judías conviviendo con los árabes que comprendían este alrededor del 3-4% de la población en ese momento y, y no había conflicto, de hecho los grupos judíos y árabes musulmanes han coexistido por, cien, con, por cientos de años de paz este, o sea que ha habido más tiempo de paz y coexistencia en términos de tú tenerlos de vecinos que, que en tiempos de guerra, pero cuando las Naciones Unidas con la influencia del sionismo sin preguntarle a los palestinos agarra y les segrega la mitad de sus terrenos para crear el Estado de Israel fueron desplazados hacia afuera y obviamente eso equivale, pues, que yo te diría eh, que, que cogieran a Puerto Rico, cogieran la mitad y trajeran y, y estuvieran ahí básicamente eh, eh, diciendo, pues, este es un nuevo estado y los que vivíamos allí nos tenemos que ir para el lado oeste porque esa región este ahora es de ellos. Pues, obviamente, eso crea un conflicto. Y, y, y esa cuestión territorial de cómo se creó un Estado y no se creó un Estado palestino, que también estaba envuelto en esos procesos y eso no se dio, no se dio este eh, lo que ha terminado es dejando a los palestinos en una burbujas que son como campos de concentración apartados del resto de Israel, con el agravante de cada vez que han habido revueltas y rebeliones este, de los palestinos y otros grupos árabe para reclamar el Escuchame, terreno donde este, han entrado en un conflicto que ha traído muchas guerras no sé si el doctor mente está en línea
1: ahí creo que se cayó
0: la llave y de estás está ahí hello no yo no estoy oyendo a, a Mente. así que eh, si entra me deja saber de alguna manera pero bueno nuevamente eh, el reclamo que hay es que desde que se fundó en el 48, que Israel poseía casi la mitad de los te del territorio eh, donde estaban los palestinos inicialmente, eso se ha reducido porque en cada guerra, cada ataque que han hecho los palestinos buscando reclamar su tierra, lo que han, lo que ha terminado siendo es que Israel se extiende territorialmente, se extendió hacia Siria en respuesta al ataque que hicieron de, de, de Siria, se extiende hacia Siria y controla las alturas de Golán, se extiende hacia el sur del Líbano y controla el Valle del Líbano, que es la fuente de agua principal este, que hay en, eh, en Israel, en la porción norte que eh, se irriga una región agrícola de mucha importancia y terminan los palestinos en dos bolsillos. Uno, la... la, la, la la franja de, en la franja de Gaza, que están que es un área que básicamente es como del tamaño de la zona metropolitana de San Juan, poco menos. Municipio de San Juan, Guaynabo, Bayamón y toda baja, más o menos ahí, pero ahí hay 2.2 millones de personas hacinadas y están rodeados una verja Y para ellos entrar y salir ahí, los que controlan quién entra y quién sale, es el gobierno de Israel todo el agua, el gas, todo el comercio tiene que pasar por Israel, este y ellos están ahí, pues, como si fuera en un chorizo de una pizza de queso y esa burbuja y es que quedaron los palestinos en una situación verdaderamente este, dolorosa, humillante que limita el desarrollo económico y naturalmente desde el punto de vista de los israelíes eh, la percepción es que, mira, nosotros tenemos el derecho a existir aquí, nosotros estuvimos viviendo en esta área en tiempos de Cristo y nosotros pues ahora eh, podemos estar este, de vuelta eh, en este terreno Nosotros vivimos aquí en paz a formar el Estado de Israel y esta gente nos está atacando. ¿Aló? Por fin. Eh, pinche, estás en el aire.
2: Aquí estoy de nuevo. Sí, Oye, se nos
0: cortó la llamada ahí. Le pedimos excusas al público. Hubo este, algún tipo. A veces las comunicaciones no funcionan este, adecuadamente como son. Pero eh, vamos a acabar este segmento y vamos a abrir espacio al, a, a Wilfredo eh, Ruiz, que es un imán que es musulmán, es una persona muy docta y, y vamos a tener un diálogo. este Así que te voy a pedir que te quedes en línea cuando eh, tejemos este segmento, pero para cerrar tu línea de pensamiento en estos cuatro minutos que nos quedan de este segmento, este te doy la palabra para que cierres esa primera parte de tu exposición. Cómo no.
2: y Antes de que se cortara la llamada, eh, yo estaba explicando que, contrario a lo que se ha estado intentando comunicar, eh, se está tratando de presentar lo que está ocurriendo eh, actualmente entre Israel y Hamas, como un conflicto exclusivo entre Israel y Hamas, eh, dejando completamente de lado lo que tú estabas explicando eh, hace un momento, que en realidad lo que está ocurriendo en, en el, esa parte del mundo actualmente es un conflicto, es una guerra entre Israel y Palestina que no surge como consecuencia del ataque de Hamas eh, que se eh, llevó a cabo eh, hace unos días, sino que surge como resultado de la ocupación y la anexión del territorio palestino, lo cual, todos sabemos, es una violación de las leyes internacionales y de las resoluciones de la ONU. Eh, pero que es también un conflicto en el que están envueltos eh, los países que han estado apoyando esa posición, principalmente los Estados Unidos y otros países occidentales. Y en última instancia, una gran cantidad de países árabes que tenían, tuvieron en un momento dado, la posibilidad de presionar para que eh, esa ocupación eh, y esa eh, manera tan terrible de comportarse de los israelíes respecto al pueblo palestino, eh, se pudiera flexibilizar y tomar un rumbo diferente y que por el contrario, han estado estableciendo eh, relaciones con Israel como si el problema palestino eh, ni siquiera existiera. Eh, eh, y lo que ha ocurrido últimamente es precisamente, como consecuencia de ello, y sorprende a todo el mundo porque Israel estaba tan armada de, eh, desde el punto de vista militar que todo el mundo pensaba que no iba a poder eh, ocurrir nunca lo eh, ocurrido. Y lo triste de este caso es que en estas situaciones eh, se producen una serie de bajas de personas inocentes en ambos lados. Pero lo que más le llama la atención y molesta a la opinión pública en este momento, que es lo que se ha estado eh, señalando en contra de jamás, es importante señalar que jamás se está haciendo ahora lo que Israel ha estado haciendo durante 75 años contra la población eh, palestina. Cada vez que había algún tipo de acción de parte de Hamas, inmediatamente venían unos bombardeos similares a lo que se están produciendo actualmente, en donde se exterminaban toda eh, la, la, la población eh, civil y no combatientes de palestinos, se derrumbaban edificios, se les, además de todo eso como se estuvo explicando, se había estado privando a esta población de áreas donde había recursos acuíferos, donde eh, podían cultivar, cultivar y todo eso. Y eh, eh, esas eh, acciones recientes son el resultado de todo eso. Y yo creo que, como siempre, no es un problema que se resuelve enviando más armamento, como está haciendo actualmente los Estados Unidos, sino buscando desde el punto de vista diplomático, una solución que pueda eh, resolver este problema. Hubo un momento, y yo creo que eso es importante conocerlo, hubo un momento en que se dieron unos acercamientos importantes, como los acuerdos de eh, Cam Davis, en donde se llegó a un entendido entre eh, Israel, que estaba representada en aquel momento por un primer ministro, que eh, eh, estuvo reunido con Yasser Arafat y establecieron un, pues, unas disposiciones que hubieran permitido eh, avanzar en esa dirección. Pero la ultraderecha eh, israelí asesinó a ese primer ministro Israel y desde entonces para acá eh, lo que ha ocurrido en ese país es una política constante de la extrema eh,
0: derecha, que es la que ha producido. Eh, Doctor esta... Méndez, vamos a una breve pausa, vamos a continuar aquí en dialogando con Benny, vamos eh, a tratar de tener en línea al imán Wilfredo Ruiz para que nos pueda ilustrar este, su perspectiva sobre el conflicto eh, que estamos pre dolorosamente presenciando en estos momentos entre... Israel y, esencialmente, Palestina. Eh, vamos a una breve pausa con ustedes, el doctor José Molinelli, en Dialogando con Ben y el doctor Méndez. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Beni eh, y está con ustedes el doctor José Molinelli Freite y el doctor José Luis Méndez. Y vamos a continuar el diálogo este, con el doctor Méndez que nos estaba haciendo un análisis eh, que sumamente valioso sobre la situación allá en Palestina. Y este punto, José Luis, que hiciste énfasis que los medios ¿no? están, están focalizando en que este, toda esta situación es producto de un grupo que se llama Hamas, que estos son una gente, que son unos locos, y que también veo que eh, lo que repiten una y, una y otra vez es que están dirigidos por Irán. Este, y esa conexión con Irán es algo que preocupa mucho porque están tratando de meter a Irán ¿no? dentro de toda esa situación para también posiblemente entrar en guerra con ellos. Pero el señalamiento tuyo con respecto a que esto es mucho más amplio, que la raíz del problema no es meramente que hay un grupo que se llama Hamas, eso es, de hecho, no es la causa, es el efecto, uno de los efectos que ciertamente es terrible eh, por la pérdida de vidas inocentes también. Pero no podemos estar en un mundo donde si alguien le mata un hijo a uno, pues uno va y le mata no solo un hijo al otro para vengarse el ojo por ojo y diente por diente sino que ahora voy y mato a toda la familia, a la esposa, a los hijos y le voy a matar al esposo y los hijos del hermano o sea, en algún momento hay que detener esto y me recuerda que hubo un intento de detener esto eh, precisamente en Camp David con eh, eh, el presidente este Carter, cuando se logró un acuerdo eh, con Egipto e Israel después de la guerra del 73, creo que era la de Yom Kippur, este, sí. para buscar la paz. O sea, vamos a romper ese ciclo de odio porque vamos, no podemos continuar matándonos unos a otros. ¿Dónde esto va a parar? Y en algún momento alguien pues tendrá que hacer mucho y decir ya, vamos a parar aquí. Y ese acuerdo se hizo entre Egipto e Israel y le costó la vida de hecho a Anwar Sadat, me acuerdo y creo que de forma similar se hizo en África del Sur eh, con respecto a la apartheid y los blancos para que sea viable el gobierno pues había que eh, pues eh, no entrar a tomar venganza con los que ejecutaron y mataron gente, sino dejarlo ahí para que ese siglo no continúe ¿Qué nos puedes decir de eso? Este, eh,
2: precisamente, eso este fue un momento clave que creó inclusive muchas esperanzas entre los sectores eh, que eh, favorecen eh, la paz eh, para que sea eh, la forma en que se resuelva ese conflicto, eh, pero como eh, yo señalé originalmente y ahora tú acabas eh, recordando, eh, fue un eh, esfuerzo. Eh, que se frustró porque de la propia sociedad eh, eh, israelita eh, surgió una persona que asesinó al primer ministro de eh, Israel en aquel momento, el general eh, eh, Isaac Rabin, que junto con Yasser Arafat eh, llegaron a un entendimiento para dar no una solución definitiva, sino un paso muy importante que hubiera podido llevar a una solución definitiva más tarde. Y recuerden que ese acuerdo fue entre el Estado de Israel y el pueblo palestino, eh, dirigido en ese momento por un líder histórico de los palestinos, que fue Yassir Arafat que era el dirigente de, orga, de la eh, Organización para la Liberación Nacional de Palestina. En ese momento, Yashir Arafat, precisamente también como parte de ese acuerdo, se establece en uno de los sectores eh, que eh, se ha reservado para eh, los palestinos en, en este momento, eh, y allí se estableció la Organización para la Liberación de Palestina, eh, pero había otro sector del pueblo palestino eh, establecido en, en, en Gaza y como en aquella época a quien se eh, veía como el líder que hubiese podido llevar posiblemente a los palestinos a lograr algún tipo de acuerdo que pudiera eh, inclusive eh, en algún momento traducirse en la creación de un Estado palestino que es lo que a mi juicio lo único que puede resolver esto pues eh, a Yassir Arafat prácticamente lo estuvieron durante todo un periodo envenenando, envenenando por eh, eh, unos métodos muy particulares de ellos y eh, igualmente lo hicieron desaparecer y lo que, se, lo, lo que quedó de esa organización para la liberación de la Palestina eh, prácticamente no pudo en ningún momento lograr eh, ningún acuerdo sustancial para el mejoramiento de los palestinos y por eso cuando vino una elección en Gaza la gana eh, jamás y la gana electoralmente. En aquel momento a los israelitas no le preocupaba tanto eh, jamás, sino derrotar a la Organización para la Liberación de Palestina, pero siguió una política de hostilidad entre un pueblo totalmente este ocupado y maltratado por un país opresor, que fue lo que llevó a situaciones como la que se están dando eh, actualmente. Eh, yo creo que la única manera... De resolver esto, sería como dije hace un momento, dando un giro totalmente diferente a lo que ha sido el comportamiento de la comunidad internacional, y buscando activamente un acuerdo que pueda resolver diplomáticamente esta situación. Pero lo que ha estado ocurriendo es una tolerancia total a las violaciones que Israel está haciendo de la legislación internacional, de las resoluciones de Naciones Unidas, y en vez de tomar medidas como se llegó a hacer en, en otros momentos, inclusive para la propia África del Sur, lo que se está haciendo es, pues se le envían armas, se le envían todo lo necesario para que esa política pueda seguir eh, produciéndose y esa política es precisamente lo que ha llevado a lo que ocurrió recientemente en Gaza digo Aquí, a lo que está eh, ocurriendo eh, en Gaza porque lo más terrible de todo esto es lo que se está produciendo actualmente hay un intento de parte del de gobierno de Israel de prácticamente matar a esos dos millones y medio de palestinos que están viviendo en este lugar del mundo y que no tienen uh, otra alternativa y se le está dando 24 horas para que <ríe> desalojen el lugar pero mien, en, mientras se da ese supuesto desalojo estamos viendo a través de la televisión terrible de esos bombardeos que prácticamente
0: han hecho polvo eh, este país no y que ahora mismo y uno ya ve a... las imágenes <coughs> por ejemplo estos misiles que eh, usaron de Israel impactan un edificio multipiso, ¿verdad? Hay unas imágenes ahí de edificios que lucen que tienen como 25, 30 pisos de altura y es un complejo de torres residenciales y de momento viene este misil y se desploman como si fueran las torres gemelas este eh, lleno de gente civil y el argumento es no no nosotros queremos creemos que allí hay algunas instalaciones uh -huh. del grupo jamás y luego sale que atacan escuelas y entonces el argumento es que no porque el, el grupo jamás utiliza la población civil de escudo este y se mete uh -huh. en los hospitales en las escuelas y donde estén nosotros los vamos a matar no importa literalmente las las consecuencias colaterales pero están multiplicando el horror que se hizo contra la población civil en eh, cuando entró este grupo en Israel y asesinó civiles gente que, 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 que son como nosotros que no están metidos eh, en eso pues ahora multiplica eso por decenas y quizás eh, mucho más ahora está ocurriendo en San Palestino. O sea, tú tienes... Es como si estuvieran bombardeando la ciudad de San Juan ahora, porque hay una gente que un gobierno, pues, dice que hay que destruirlo, pero para destruirlo, están destruyendo, bombardeando un área con 2.2 millones de personas. Están mu muriendo cientos de niños palestinos. este Y eso, pues, pues, sale poquito. Lo que sale mucho es, pues las historias de cómo se impactó a las personas, el sufrimiento humano en Israel, pero el sufrimiento humano de Palestina de los civiles apenas se habla y yo capto como a través de los medios principales en Estados Unidos eh, todo una un, un esfuerzo por tratar de justificar el ataque masivo en Gaza, que es un ataque indiscriminado y eso a uno le parte el corazón, o sea esta gente lleva casi que una semana sin agua, sin luz, sin comida, por lo que tenía en ese momento más de 2.2 millones personas que necesitaban tratamiento de cáncer se están muriendo, niños muriéndose con las bombas, sacándolos debajo de los edificios gente que ahora mismo están vivos atrapados en los edificios colapsados, y se están muriendo ahí porque no los pueden sacar, o sea ahí hay un dolor humano también este y nosotros tenemos que ante esa injusticia también expresarlo y expresar también el dolor y la solidaridad con los civiles en Israel que han sido víctimas de esto pero lo que no se puede es ir alimentando el odio y más guerra y más guerra porque las consecuencias de eso no solo por el dolor, el dolor humano local en esa región sino wow a lo que eso se puede traducir en, a nivel del mundo no es bueno para la humanidad este, así que, que, que eso eso es algo bien preocupante eh, doctor Méndez, usted ve algún tipo de paralelo o algo con lo que está ocurriendo que ahora no se habla entre Ucrania y Rusia ahí habrán paralelismos ahí porque tenemos una situación bueno, sí, análoga sí, sí, sí. donde lo que se está es alimentando a la guerra mandando más bombas este, estimulando a que continúe la guerra, y en cuanto a un esfuerzo de paz, uno prácticamente no ve nada.
2: Efectivamente, es exactamente la misma actitud que existe bueno, en actualmente de parte de los Estados Unidos, de parte de la comunidad eh, europea, y por supuesto de la OTAN, que es la que dirige todo esto, en relación con la guerra entre eh, Ucrania y eh, Rusia. En la guerra de Ucrania y Rusia se quiere hacer ver que todo este conflicto se inicia cuando se produce lo que Hola. el presidente Putin llamó, una operación
0: sí, especial
2: es eh, la intervención de
0: José Luis, vamos a darle la bienvenida. Este, tenemos aquí al imán este, Wilfredo Ruiz y quiere aprovechar para que se integre aquí y nos interesa mucho, este, pues... Eh, lo que él tiene que decirle y compartir al pueblo de Puerto Rico este, hemos estado, el doctor Méndez y yo hemos estado pues tratando de marcar pues, toda esta situación terrible que está pasando este, allá en Israel este, particularmente en la Franja de Gaza y, y creo que es muy importante que una persona de su seriedad, de su prestigio de, de, de su honor este, pueda tener la oportunidad pues de compartir otra perspectiva este, para tratar de que el país se ilustre ¿verdad? y tenga una información más precisa este, de lo que está ocurriendo allá. Este, bienvenido. Pues, eh, tiene
3: la palabra. Pues, gracias, por la, gracias por la invitación. La pasa con ustedes, la pasa con nuestra isla eh, y con el mundo. Eh, miren, eh, lo, lo, lo vengo escuchando hace hace, eh, hace unos 7 siete, 8 siete, minutos. Y, 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 y quiero iniciar eh, afirmando lo bien que ustedes han descrito la situación actual que está pasando el pueblo palestino. Eh, es precisamente, como lo han descrito ustedes, eh, el diario Vivir y cada día eh, no va a estar igual que el día anterior, va a estar peor. Eh, así que si... si por ejemplo, yo vi un reportaje hace unos tres o cuatro días de una escuela que estaban utilizando como refugio y eh, operada por las Naciones Unidas y tenían eh, suministros para la gente que tenían. que eh, Obviamente, una vez iniciados los bombardeos, eh, eh, el, la gente que tenían quizás se duplicó o se triplicó, pues tenían suministros de agua y comida y, y, y algunas medicinas eh, como para 17 días. Eh, si le duplicas la población de refugiados, esos 17 se cortan a la mitad y así sucesivamente. Que si lo triplicas, lo que tienen en realidad es abastos para días. Eh, esa es la situación en el terreno. Y, y, y lo que le pasa al cualquier ser humano cuando lo deprivas del agua y de alimentos y medicinas es lo que les esperan o que les está pasando a los más de dos millones de habitantes de la ciudad de Gaza, en la Palestina.
2: Eh, yo
3: quisiera, quizás, acentuar, aprovechar esta oportunidad que me dan ustedes de, de hablarle a nuestros compueblanos y, y, y poner eh, todo esto en contexto y un poco ir a la raíz del problema, eh, la realidad es que esto no es un conflicto entre religiones y es muy fácil despachar el conflicto con muchos eh, pseudo-profesionales de la de la teología y, 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 y hacer todo esto una bola de cosas que salen en la Biblia, en la Biblia del Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento y en realidad allí lo que pasa es un conflicto eh, que se puede entender muy fácilmente desde la óptica ah. política. Eh, allí lo que sucede es que eh, hace 75 años la comunidad internacional le dio la bienvenida al establecimiento del Estado de Israel. Así que la primera premisa que tiene que tomar como cierta y fáctica nuestra audiencia, es que hace uh -huh. solo 75 años el Estado de Israel advino como tal, como un Estado al que fue admitido a la Comunidad Internacional de Naciones. Ese Estado no nació de la nada. Ese Estado nació a costa, primero porque antes era una colonia británica, eh, y, y luego de la Segunda Guerra Mundial es que sucede esto del establecimiento del Estado de Israel hace 75 años eh, para los 60. Pues esto sucede. Allí había un, un, una gente en un territorio que se llamaba Palestina, eh, donde ya generacionalmente, por muchos cientos de años y milenios, eh, eh, viven ellos y sus ancestros. Eh, el Estado de Israel se crea con a costa del de desplazamiento, algunos uh, algunos lo anuncian como voluntario y otros como obviamente involuntario de cientos y cientos de miles de palestinos que vivían en diferentes ciudades eh, de lo que hoy es el Estado de Israel. Y lo que hoy es el Estado de Israel en muchas ocasiones tiene pueblos completos que fueron desplazados el nombre del pueblo lo cambiaron y allí viven exclusivamente gente que no eh, eh, que, gente que practica exclusivamente el judaísmo o hebreos eh, ese esa desplazamiento el primero de ellos y el más significativo de ellos se ya se le conmemora hoy en día y se le reconoce como el Nakba. El Nakba fue cuando más de 750 mil palestinos, en uno de los varios episodios de, de desplazamiento, eh, más de 750 mil se desplazaron fuera del territorio de Israel. Algunos están eh, aún en campos de refugiados, algunos. Eh, eh, quizás los tenemos como vecinos en Puerto Rico porque mucho de la comunidad palestina en la isla de Puerto Rico es producto precisamente de ese incidente que les acabo de describir que se llama el NACBA y que les invito a leer sobre ello a, a, para que se ilustre en los orígenes de este conflicto. No es certero decir que esta gente se está matando hace miles de años. Eso en realidad es un disparate. Eh, 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 esa gente no se está matando hace miles de años. Eh, ha habido conflictos eh, en, en lo que nosotros, los de las religiones abrahámicas, conocemos como la Tierra Santa, Jerusalén, por milenios es cierto, pero no es un conflicto árabe ni palestino israelí ha sido otro tipo de conflicto a lo que le invito también a leer un poco de la historia de la región. Solo estoy yendo exclusivamente a cómo esto ha degenerado, lo que ha degenerado. Luego del reconocimiento del Estado de Israel eh, en el 67, eh, Israel, cuando el mundo lo reconoce, así como, lo, como todos los demás países del mundo que... El resto de los países les, recono les reconoce su libre determinación, independencia y soberanía. Eh, les eh, es, existe como adviene a la comunidad internacional con fronteras. Pues esas fronteras que el mundo les reconoció a Israel y les dijo: esto, ustedes son el Estado de Israel. Bienvenido a la comunidad. Eh, tengan un asiento en las Naciones Unidas y en infinidad de otras eh, eh, organizaciones internacionales eh, tengan un asiento aquí esas fronteras hoy no son respetadas por el Estado de Israel ni han sido respetadas hace tampoco más de, de, de los mismos de 35 años que llegan desde su advenimiento y qué es lo que sucede que Fuera de esas fronteras específicamente en dos áreas, una que se conoce como el margen occidental o la Cisjordania. En la Cisjordania, eh, donde viven unos quizás cuatro millones de palestinos hoy en día, es territorio militarmente ocupado y controlado por el Estado de Israel. Y durante ya muchos años y generaciones esa actividad militar donde la voz última de autoridad la tiene las fuerzas militares que te ocupan, es una ocupación militar que se sale de lo ordinario de las ocupaciones militares que de ordinario podemos encontrar en los libros de historia alrededor del mundo donde las ocupaciones militares son más temporeras quizás algunas de semanas, quizás algunas de meses, quizás algunas de unos pocos años, pero una ocupación militar ya generacional eh, no se ha visto antes en la historia o no se ha documentado antes en la historia. Así que hay gente que ha nacido, tiene hijos y nietos que han nacido, se han criado y ya son adultos, o la ocupación militar israelí donde la voz última de autoridad de lo que pasa en tus tierras la tiene un gobierno en el que tú no tienes participación alguna. Cero, que decir, hay una autoridad palestina que rápidamente quizás le traigan a la conversación algunos de ustedes, en la que le van a decir que son gente muy corrupta, en la que son van a responsabilizar de mucho de lo que les pase. ¿Pero cuánto puede controlar una autoridad palestina que es el gobierno, el ala política de los palestinos cuando ya les he dicho que la autoridad última no es el, y el este gobiernan
0: allí los mismos palestinos,
3: sino la ocupación militar.
0: Esa es la situación sí, de ma, ellos. Este, no sé si puede continuar con nosotros. Yo sé que usted tenía claro unas que actividades sí. que tenía que atender, pero si puede continuar con nosotros, vamos a ir a una Breve pausa, estamos aquí en Dialogando con Beni, tenemos al imán Wilfredo Ruiz, al doctor José Luis Méndez y José Molinelli, vamos a una breve pausa y continuamos. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Beni, Estamos este, hablando este, sobre la situación eh, terrible que está ocurriendo en estos momentos en la Franja de Gaza y poniendo en contexto todo este conflicto eh, sobre el cual hay mucha desinformación o información muy parcializada. Y yo personalmente creo que aquí el discurso tiene que ser de paz y no de guerra, me preocupa eh, todos los que están este, echándole leña al fuego este, para continuar con estas injusticias de las cuales eh, se victimiza la población civil. Eh, estamos hablando con el eh, imán Wilfredo Ruiz que estaba orientándonos, haciendo una eh, explicación contextual de, de la situación y tenemos también con nosotros al doctor José Luis Méndez, este, vamos a continuar con el imán para después nosotros pues poder reaccionar verdad a los planteamientos así que tiene el foro este, imán ruiz
3: muy gracias muy amable
0: entonces pues, mire
3: eh, ya le estaba diciendo de la situación de los palestinos antes de irnos a los mensajes en 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 la cisordania o en el margen occidental a esa situación que les acabo de describir, de estar bajo ocupación militar, lo que significa que el desplazamiento de ellos en, en distancias tan cortas como de una milla, a veces tienen dos y tres checkpoints donde soldados israelíes deciden si pueden pasar, cuándo pueden pasar, las horas que quieran o las horas que ellos no les quieran, y quién pasa y quién no pasa, eh, eh, a la que los palestinos no tienen ningún decir. A esto tenemos que llamar gravemente la atención a otro suceso que le está sucediendo en ese mismo territorio del margen occidental y la Cisjordania. Y es que quizás escuchamos en las noticias las palabras colonos judíos. Pues en ese margen occidental o la Cisjordania hay quizás ya más de entre 750 mil a, a, a casi un millón de colonos judíos. ¿Qué son los colonos judíos? Son gente eh, eh, israelitas que eh, han decidido eh, ir a colonizar eh, territorios en el margen occidental. Y el gobierno de, de, de Israel ha designado de esos territorios ocupados, a veces territorios con de importancia arqueológica y otros de territorios que por seguridad... No puede hacerse ninguna construcción. Y en todos esos territorios donde ya les ha sido vedado al mismo pueblo palestino el tan siquiera pisarlos, empiezan, han colonizado, más casi un, como les dije, casi un millón de personas. Han ido, primero acampan, luego hacen unas estructuras más débiles y luego hacen unas una especies de urbanizaciones cerradas, casi siempre en lo alto de las colinas mientras que la población palestina se mantiene viviendo en las partes más bajas geográficamente. Eh, y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo así? Esta gente viene primero a Tampa, luego hace eh, estructuras temporeras y, termine, y termina con urbanizaciones cerradas. Eh, eh, pues esto pasa con, obviamente, la onuencia y la protección eh, del Estado de Israel. So, mientras el Estado de Israel tiene un discurso público de que quizás eh, habrá alguna venida para el establecimiento del Estado de la Palestina. Eh, ellos siguen colonizando y, poni y, y tomando ese territorio de forma tal que los palestinos han quedado viviendo en unas especies de guetos en el que el acceso de su barriada, fuera y dentro de su barriada, está controlado por los israelitas con otros territor territorios que no puede construir porque están bajo el, co el control de Israel y otra, otro gueto quizás más grande en otro pueblo. Les digo esto porque se ha formado una especie de queso suizo en el territorio de la Cisjordania, donde hay unos bolsillos donde reciben los palestinos con muy poca continuidad entre los distintos territorios donde ellos conviven, que no sea interrumpida los famosos checkpoints sí, hay, de, hay, hay, un, hay un proceso
0: de... de fragmentación geográfica dentro del espacio territorial a los cuales fueron restringidos y aún así este, y esto se han hecho este, eh, peticiones a nivel internacional, viola los acuerdos, en distintas ocasiones Estados Unidos ha planteado que eso no puede seguir siendo así pero no pasa nada, lo siguen haciendo este, y, y, y lo siguen arrinconando no sé si José Luis tiene algo que comentar con eso de Por los favor. procesos de colonización este, pero eh, es algo que la gente desconoce aquí y vuelvo a dar el dato del 100% que era el terreno donde vivían los palestinos eh, hoy lo que les queda de su espacio original eh, es apenas un 15%, un 17% aproximadamente del área donde estaban y están literalmente en campos de concentración, que como dice el imán Ruiz, para entrar y salir tienes que pedirle permiso y te inspeccionan y eso crea un estrés también con las mujeres, porque cómo es eso que vengan soldados están, eh, eh, verificando si tu mujer tiene armas o no, este o sea, tú vives en un estado literalmente prisionero en tu propia tierra, y eso la gente lo Así tiene es. que entender para que entienda por qué hay un conflicto y entienda también cómo buscar la paz, porque hay que buscar la paz.
3: Pues mira, sí, como bien eh, han dicho hay Adelante. Es
2: importante señalar que los colonos judíos en cierta medida se convierten en una especie de ejército de ocupación. Eh, un ejército de ocupación en el que el ocupante se lleva además toda su familia y es un ejemplo de un expansionismo. Eh, y lo otro es eh, el señalamiento sobre cómo es que todo eso eh, se ha establecido y por qué se ha establecido. Sí, tienen dos propósitos. Por un lado, arrebatarle las tierras a los palestinos y por otro lado, establecerse en lugares clave para hacer imposible que haya una continuidad y una posibilidad real de subsistencia para la creación eventual de un Estado palestino. De manera que eso es muy importante conocerlo eh, y ver por qué eh, a los palestinos lo han empujado a una situación en la que desafortunadamente lo único que está teniendo un peso es la lucha armada cuando debería haber seguido un camino completamente distinto, que es buscar la solución del conflicto eh, a través de eh, acuerdos diplomáticos y eh, la búsqueda de unos entendimientos pacíficos que desafortunadamente eh, no se están produciendo.
0: Imam, ¿qué... ¿Aló? ¿Qué otro asunto es importante que el pueblo de Puerto Rico comprenda y tenga claro con respecto a la situación en Gaza y el pueblo palestino? A mí me pareció bien importante eh, la expresión suya de que, contrario a lo que muchos quieren, esto no es una guerra religiosa. Es una re una guerra este, que es producto de un nuevo país que se insertó en el corazón de otro, eh, eh, que viene de gente que emigró de otros lugares que no nacieron ahí, que no tienen una relación directa este, de vivir en esa tierra, a no ser que tú busques este, ancestros este, de miles de años, pero que la mayor parte tampoco este, proviene este, genéticamente de esa zona. Porque hay gente que esgrime ese argumento que, que eso sería como si en este momento, pues los indios. Eh, dijeran que se salieran todos los americanos de su territorio ¿no? Este, hay cosas que, que hay unos procesos que que, que están ahí pero eh, yo creo que es, es bien importante eh, la cuestión de qué hay aquí de la cuestión de la política de tener fuerza de extenderse como ha hecho Israel que se ha extendido y controla todas las áreas estratégicas y el proceso que yo creo que podría haber detrás de esto es Borrar del mapa la existencia de Gaza, crear una situación en la cual eventualmente con la crisis humanitaria tengan que salir estas personas y los lleven a otros países. O sea, yo no sé a dónde lleve eso, pero el nivel de, de belicosidad y, y la magnitud del ataque. De hecho, que se está esperando también en cualquier momento, o sea, de un día para otro dicen que tiene que moverse unos 1.2 millones de personas de la franja. La situación no. es Cisjordania, que cuando uno ve cómo maltratan a la población y lo siguen arrinconando, que si hay algún este palestino que tira una piedra o agrede a un militar israelí o algo, van allí y le tumban la casa con una máquina. O sea, es una no, ya, cosa, es un estado de indefensión ante no, la cara del ya mundo. Ya ha habido casos. Terrible. Ya ha habido ya ha habido casos de colonos que,
3: que, han, que han asesinado a palestinos durante este conflicto ya. ¿Y qué sucede con este asesinato de, de del palestino por el colono? Nada, porque los colonos actúan bajo la protección eh, del de ejército. Y en muchas cosas, en muchas veces hasta transparente porque miembros que han servido en el ejército eh, eh, son de los mismos colonos. Ahora vamos a traerlo, como me ha pedido, entonces ya la gente tiene en contexto, nuestro público, qué es lo que sucede en Gaza. Dicho sea de paso, estas dos áreas, la Cisjordania y, y Gaza, no son las, las áreas únicas que en las que Israel ha, ha, se ha expandido fuera de los territorios. La comunidad internacional les reconoció como su frontera. Lo mismo pasó en un territorio sirio en el noreste de Israel que se llaman las alturas del Golán allí luego de algunos de los conflictos anteriores y guerras anteriores que han tenido el Estado de Israel con sus países vecinos eh, por este mismo asunto de su establecimiento eh, a costa de la expulsión y casi limpieza étnica de palestinos también se hicieron de las alturas del Golán y hoy hay gente y, y poblados de residentes israelíes eh, que colonizaron y hoy controlan y, 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 y presentan como parte de su geografía nacional a las alturas del Golán, que son territorios sirios que jamás la comunidad internacional les reconoció como suyos. Así que este apetito de colonización va hacia el norte, va hacia el sur, va hacia el este, hacia el oeste no puede ir porque son lo, el agua del mar Mediterráneo. Eh, lo llevo ahora a Gaza. En Gaza, luego de todas estos varios conflictos que ha habido a través de los tiempos eh, se, se establecieron campos de refugiados no todos los que viven en Gaza sus, nacieron y se criaron ahí, ahí terminaron muchos de aquellos que les, las, les describí anteriormente, han sido desplazados de sus territorios para el establecimiento de pueblos en el Estado de Israel o de kibbutz en el Estado de Israel eh, allí se han, en los últimos 17 años, eh, porque hubo un tiempo en que Israel ocupaba también físicamente la, 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 los territorios en Gaza eh, Hace 17 años Israel decidió salir de su presencia física militar dentro de Gaza y decidió en vez hacerle un, un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre a quienes vivieran ahí. Eh, quienes controlan el grifo de agua. Bueno, cuando yo no no hay mejor manera de describirle el nivel de control que tiene el estado de Israel sobre los ciudadanos de Gaza cuando la es la lo que necesitamos cualquier ser vivo para el sustento que es el agua cualquier ser vivo hasta las plantas agua eso lo controla exclusivamente el estado de Israel si yo les digo a ustedes Israel controla hasta cuando ellos toman agua y quienes toman agua imagínense el resto de sus vidas en ese estado de ocupación y en ese estado de control que es obviamente estados que deshumanizan al ser humano. Ya si alguien tiene 18 años en Gaza, fíjense lo que le estoy diciendo, si alguien tiene hoy 18 años en Gaza, nació, se crió, se hizo un adulto bajo este bloqueo. Así que este bloqueo, la ocupación militar, la, el continuo expansión incesante y apetito incesante por seguir colonizando que es congruente con los discursos de Netanyahu político que decenas y decenas de veces, tanto Netanyahu como otros oficiales de gobierno dicen públicamente que los territorios de Judea y Samaria serán parte del gran Israel, Judea y Samaria es precisamente el nombre hebreo que le dan a la Cisorrania. Quiere decir que hay un discurso político en el Estado y una implementación del aparato político-militar de llevar eso a cabo, de que haya un solo Estado, de que en los palestinos renuncie a su derecho que no se lo damos ni tú ni yo ni cualquier Estado del mundo, se lo es un derecho inalienable de cualquier nación del mundo a aspirar por su libre determinación e independencia ni las potencias del mundo, ni las Naciones Unidas, ni quien sea, le pueden quitar ese derecho inalienable a los la, la nación palestina. La aspiración de la nación palestina no es otra que tener su estado y gobernarse a sí mismos. Y el Estado de Israel quiere imponer y ha querido imponer unas condiciones que ellos mismos no tuvieron cuando fueron admitidos a la comunidad de naciones. Cuando ellos se establecieron y fueron admitidos a la comunidad de naciones, el Estado de Israel hace 75 años no se les no se les pidió que fuera un estado sin derecho a tener su ejército, que fuera un estado en el que eh, tuviera que compartir eh, en la, eh, la vigilancia de sus fronteras con un estado foráneo eh, y una serie de, de demandas. ¿Qué que va a pasar con la gente que se desplazó? Esa gente jamás puede hacer ningún reclamo en el estado de Israel territorial. Eh, ¿Cuál va a ser el territorio último que tú le darías a los palestinos? Todo eso sigue discutiéndose sin solución alguna, no en unos pocos años, ya generacionalmente. Y cuando tú y yo, imagínate que compremos una pizza entre nosotros, compañeros, y yo digo, vamos a hablar de cómo vamos a dividirnos esta pizza, y yo comienzo a hablar y a comerme la pizza. A lo mejor el doctor Molinero me dice, oye, Wilfredo, espérate, estamos hablando de cómo dividirnos la pizza, pero tú te la estás comiendo. Pues eso mismo pasa en el territorio, en el Estado de Israel. Per per perdonen que lo simplifique tanto. Israel sigue entreteniendo a la comunidad internacional y a los palestinos y dale para adelante, dale para atrás, dale para adelante, dale para atrás, mientras coloniza y disminuye más la autonomía y disminuye más la geografía y ahora lo único que aumenta es la opresión y la deshumanización del pueblo palestino por estar sometido en todos los contextos políticos de cuando tú sales de tu tierra, de cuando entras y si tú naciste en Gaza, tú no decides cuando sales de Gaza, tú no tienes esa autonomía, ni quién entra a Gaza pues esa situación es la situación asfixiante que ha vivido el pueblo palestino, que su aspiración última es, no es eliminar el Estado de Israel, no es que no hayan judíos conviviendo al lado de ellos, no es que los judíos no, no admiten a los musulmanes, dicho sea de paso, todo esto ha afectado igualmente al pueblo palestino cristiano. Y el pueblo palestino cristiano, para que la gente sepa quiénes son, son aquellos seguidores de Jesucristo desde los tiempos de Jesucristo. Ustedes entienden, no es que esperaron que se, se hiciera y se fundara la iglesia romana o cualquiera de las iglesias que cualquiera de los que practican el cristianismo en Puerto Rico pertenece. Antes de la fundación de todas esas iglesias, ya habían palestinos, seguidores de Cristo, que no eran ya judíos y se consideraban cristianos. Esos mismos palestinos, desde los pueblos de Cristo, porque Nazaret es un pueblo de Palestina, bueno, ahora está bajo Israel, Belén, aún está bajo Palestina eh, hoy en día, pero como ven, Belén, Nazaret, eso es la Palestina, esa es la tierra que nació el Señor Jesucristo, el Mesías, el Mesías para los musulmanes, el Mesías para los cristianos, para el pueblo judío, en realidad, eh, la, por cuestión teológica, Jesús no significa absolutamente nada, porque no es parte de su teología, ni de su religión, ni de su fe. Pues, nada, esas son las cosas. Lo que quiero poner en perspectiva, que el cristiano palestino, y les invito a leer muchos libros, cualquiera de ellos, de los que haya escrito el reverendo Mitri Rajed, R-A-H-E-D, -E su apellido. Mitri Rajed ha escrito extensamente de su experiencia, de aquellos que practican la fe, de aquellos a los que él le él ministra como palestinos cristianos, en la tierra santa cuál es cuál ha sido su historia y cuál ha sido su opresión bajo el, desde el establecimiento del estado de Israel así que el sufrimiento del pueblo palestino no es de los palestinos musulmanes es de los palestinos musulmanes y de los palestinos cristianos hasta tanto y con esto quiero cerrar hasta tanto no el, el mundo no venga y exija el imperativo de reconocerle el derecho inalienable a los palestinos a que tengan su tierra y se gobierne. Hasta tanto eso no se solucione. Vamos a seguir viendo más y más guerras. Dicho sea de paso, para aquellos que no saben, esta es la sexta guerra que hace Israel en Gaza. En la segunda decían que eso era lo que iba a solucionar el problema, en la tercera, en la cuarta, en la quinta. Ahora dicen, ahora sí que es verdad. Ahora sí que es verdad, porque porque tu nivel de destrucción va a ser mayor. eso va a ser la solución. Porque tu nivel de gente que matas va a ser mayor. eso Eso, lo que nosotros estamos es al borde del precipicio, viendo un precipicio de una limpieza étnica en la que nosotros durante nuestras vidas y hasta hoy en día hemos sido testigos de una limpieza étnica del pueblo palestino, y quizás nuestros nietos nos pregunten, y nuestros bisnietos, oye, eso pasó cuando tú estabas vivo y activo, ¿y, y que tú hiciste? Como cuando le preguntan a la gente, que tú hiciste cuando eh, eh, en África del Sur estaba el sistema de apartheid y por muchos años se, se, se condenaba el que fuera criticado el gobierno de Sudáfrica en los Estados Unidos y en muchos países occidentales. ¿Verdad? ¿Tú eras de aquellas voces que se paró ante la injusticia y ante los crímenes de guerra y ante las limpiezas étnicas o tú simplemente eras de aquel grupo que siguió las instrucciones de aquellos que le gobernaban de no ser críticos ante crímenes de guerra y no ser críticos ante la limpieza étnica? Cuando los israelíes sugieren que los, la gente de Gaza salga o se desplace, un desplazamiento en Gaza no es el mismo que un desplazamiento en Ucrania. que nosotros vemos en las noticias? con Los desplazados de Ucrania o terminan en otros países europeos con unas historias de heroísmo y de bienvenidas y de hospitalidad de cada uno de los países europeos o en Estados Unidos mismo o aún dentro de su territorio porque es enorme el Estado de Ucrania pero cuando le dicen hay mil desplazados hoy en Gaza, gente, estos son gente que se ha movido unos pocos bloques para el lado, ¿a, a, a dónde? Porque allí no hay refugio, allí no hay no hay este eh, eh, hospitales grandísimos, allí lo que quedan son algunas de las escuelas. Miren, si cualquier otro país del mundo bombardea y, y mata es matado, eh, empleado de las Naciones Unidas se crea un, se, se hubiese creado un, un, un maremoto de, de condenas y cuántos empleados de las Naciones Unidas ya han muerto en Gaza cuántos nos queda poco hospitales tiempo. han bombardeado me gustaría
0: en Gaza? estos tres minutos que quedan o dos minutos este que José Luis Méndez en un minuto y usted para cerrar nos hablaran del camino de la paz ¿Qué es lo que hay que hacer en este breve tiempo? Eh, un minuto cada uno, si son tan amables.
3: Pues mira, yo para cerrar, lo más urgente es que haya una voz al unísono de que la población civil en Gaza se trate como tal. Y eso es, eso llama una exigencia inmediata a que se eh, pare el castigo colectivo que dicho sea de paso es un crimen de guerra de no darle acceso a agua, comida y medicinas a, a dos millones de seres humanos. Eso es lo más
0: urgente. Imán. Dígame. este, El camino de la paz en el minuto que nos queda. Pues mira, es que la comunidad internacional,
3: especialmente estoy hablando de los actores con más poder como Estados Unidos y la comunidad europea, eh, unan esfuerzos con los países árabes para buscar la solución de reconocerle a los palestinos de una vez su libre determinación e independencia y que se gobiernen a sí mismos en su estado.
0: Muchas gracias. El tiempo nos traiciona. Esto yo espero que sea el inicio y que este, nos puedan acompañar en programas futuros. Porque esto es un tema que hay que ilustrar al pueblo. Así que le agradezco profundamente su presencia, este, para poder pues, comunicarle al pueblo de Puerto Rico. Este conocimiento, este, información que es necesaria eh, para poder comprender este, toda esta situación. A todos, que tengan un buen domingo.